0: Dieser Podcast wird präsentiert von FPS Finance People Solutions. Sie sind Private Equity Investor und suchen für Ihre Portfoliounternehmen Top CFOs und deren Teams? Better call Paul. Mehr dazu auf www.financepeoplesolutions.com. What's up Corporate Finance, der Podcast. Für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene.
1: Der, der Name Karcher-Rodernisse ist der Weiße Hai, das kommt daher, dass eines meiner ersten Investments in eine Filmproduktionsgesellschaft war und mit Film in meiner Generation assoziiert man noch der Weiße Hai und in meiner Generation waren Finanzinvestoren vielleicht auch noch ein bisschen dynamischer und aggressiver unterwegs, wie es vielleicht heute zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung sind. Uh, und äh, daher kommt der, der Karcherode und der große weiße Hai.
0: What's up, meine lieben Podcast-Fans? Wer kennt das Problem nicht? Man hat sein Unternehmen gerade aufgebaut, erfolgreich verkauft und dann stellt man sich die Frage, was mache ich bloß mit den ganzen Millionen? Wird's die Yacht im Mittelmeer? Vertraue ich es dem Wealth Management Banker meines Vertrauens an? Oder nehme ich die Sache selbst in die Hand, baue ein Family Office auf und werde Investor? Letzteres hat unser heutiger Gast gemacht. Ingo Weber hat vor über 20 Jahren die Corporate Finance Boutique FAS mitgegründet und aufgebaut, groß gemacht und dann vor fünf Jahren an WTS verkauft. Dort ist er noch ein paar Jahre geblieben, dann aber ausgeschieden und Seitdem widmet er sich äh, vollständig als Business Angel, Serial Entrepreneur und Impact Investor, so nennt es sich bei LinkedIn, voll und ganz seinem Family Office, Carcharodon Capital. Und jup, Carcharodon ist wirklich eine Hai-Gattung, deren letzte lebende Art laut Wikipedia übrigens der weiße Hai ist. Unser Gast trägt den Hai also im Namen, doch den Engel im Herzen. Herzlich Willkommen bei WhatsApp Corporate Finance, Ingo Weber.
1: Vielen Dank, lieber Philipp. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Bevor wir gleich äh, über deine Tätigkeit als Business Angel reden, eine Frage vorweg. Carcerodon Capital, ein High im Titel und im Logo, da muss es doch bestimmt irgendeine Geschichte hintergeben, zu einer Zeit, wo Finanzinvestoren sich eigentlich eher Blue Ocean oder Mountain haste nicht gesehen, Capital nennen. Wieso der Hai?
1: Ja, vielen Dank für die Frage, die höre ich öfter. Ähm, noch öfter habe ich die, die Herausforderung beim Notar, dass ich schwer tue, den Namen auszusprechen. Ich glaube, es heißt Karcharodon und ist altgriechisch, aber das, dann hört es mit meinem Altgriechisch auch auf. Ähm, der, der Name Karcharodon ist, ist der Weiße Hai. Das kommt daher, dass eines meiner ersten Investments in, in eine Filmproduktionsgesellschaft war. Ähm, und mit Film in meiner Generation assoziiert man noch der weiße Hai und in meiner Generation waren Finanzinvestoren vielleicht auch noch ein bisschen dynamischer und aggressiver unterwegs, wie sie es vielleicht heute zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung sind und daher kommt der, der Karcherode und der große weiße Hai.
0: <lacht> Geil. Also ich, ich muss zugeben, ich feiere den Namen ein bisschen, weil also wenn man dich jetzt so kennt, du bist jetzt ja nicht unbedingt der Bissigste Typ, den ich jetzt direkt mit einem Hai verbinden würde, aber sehr erfrischend in der äh, Ocean- und äh, Peak-Capital-Zeit als Namen.
1: Der Hai ist schlau und schnell und wendig. Ja. Und gefressig <lacht> bin ich auch.
0: <lacht> Was du schon alles gefressen hast, kommen wir nachher dazu, wenn wir über das Porto sprechen. Ähm, aber zunächst mal, laut LinkedIn, nennst du dich inzwischen ja äh, Business Angel, Serial Entrepreneur und Impact-Investor. Äh, jetzt gibt es ein Family Office, aber irgendwie ja schon länger. Kannst du da mal kurz ein bisschen abholen, was genau du da jetzt bist und in welche Schublade ich dich stecken kann?
1: Ja, ich, ich, ich glaube, ich bin eine multiple Persönlichkeit beruflich. Ähm, Ist aber vielleicht ein bisschen zur Historie, muss man, glaube ich, ein bisschen abholen. Wir, wir hatten die DFAS AG ja 2000 gegründet ähm, Parallel hatten wir noch ein Weiterbildungsinstitut gegründet, die Akademie für internationale Rechnungslegung. Ähm, die hatten wir verkauft 2005 ähm, an die Steuerfachschule Endres, respektive ähm, Amadeus Feier. Ähm, und ähm, der Erlös aus, aus dem Verkauf äh, sowie spätere Dividenden und aus der, der FAS AG äh, habe ich eben in der in, in Beteiligungsgesellschaft gebündelt die eben Karcharodon Capital heißt, ähm, hat offensichtlich auch was mit ähm, steuerlichen Gründen zu tun, dass man sie im ersten Schritt äh, eben die Kapitalertragssteuer spart. Ähm, und ähm, aus der Karcharodon Capital investiere ich dann im Prinzip seit ihrer Gründung ähm, eher ein bisschen im, im kleineren Maße, ähm, so also unter dem Radar, ähm, und ähm, nach meinem Ausstieg bei der WTS dann in äh, 2020 äh, auch deutlich über dem Radar ähm, aktiver als, als Angel Investor. Und
0: du nennst dich aber ja auch äh, Impact Investor. Was bedeutet für dich an der Stelle Impact?
1: Ja, Impact Investor löst primär aus, dass man auch auch sehr viele spannende Geschäftsideen bekommt, die vielleicht nicht ökonomisch so relevant sind. Aber für mich ist Impact nicht nicht zwingend ESG oder 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 Environmental, wo, wo das ein bisschen reduziert wird, sondern ich will einfach was wo investieren, was was nachhaltig, was verändert und was nachhaltig was bewirkt. Also jetzt nicht irgendwelche schnell drehenden Geschäftsmodelle. Ähm, wo der, der, der schnelle Dollar zu machen ist, ähm, sondern ich, ich setze schon auf Geschäftsmodelle, wo ich sage, ähm, die haben gewisse ähm, disruptive Ansätze, um Branchen nachhaltig zu verändern.
0: Aber bist du da dann, wie der Weiße Hai, eher so ein Allesfresser äh, und investierst in das, was du einfach nur interessant und spannend findest? Oder hast du da schon einen strukturierteren Investmentansatz?
1: Mhm. Historisch würde ich mich als, als ist der alte vermutlich nicht ganz falsch. Ähm, wenn man so in meine, meine LinkedIn-Historie reinschaut, waren die ersten, insbesondere Angel-Investments, äh, doch doch sehr, sehr heterogen und vorsichtig ausgedrückt auch nur halb erfolgreich. Ähm, inzwischen äh, versuche ich mich, ähm, im, im, zumindest mal im Angel-Bereich zu fokussieren, auf die Themen aus aus denen ich herkomme, aus denen die ich verstehe und wo ich einen entsprechenden Markt- und Kundenzugang habe. Das ist das Thema Reporting, Consulting, Taxation, Accounting. Das sind so die 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 Themen, wo ich mich wohlfühle, wo mein Sweet Spot ist und, und wo ich versuche zu, zu, zu investieren. Da gibt es immer wieder kleine Schritte zur Seite. Ähm, wie beispielsweise in in Hitcap äh, ein Engagement im, im E-Sports-Bereich, weil ich einfach ganz fest an, an an das Thema und auch auch die nachhaltige Veränderung der der Sportlandschaft in dem Bereich glaube ähm, und aber sonst versuche ich mich schon auf 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 die genannten Themen zu fokussieren.
0: Mhm. Und zu welchem also ich sage es mal in welchem Stadium in welchem Unternehmensstadium ähm, Gehst du da dann rein wirklich nur als Business Angel oder gehst du auch in größere ähm, Venture Capital Runden rein, wo dann die typischen VC-Investoren auch mit dabei
1: sind? Also im, im, im Prinzip mache ich zwei respektive vier Ansätze. Einerseits investiere ich in Startups ähm, direkt. In einer relativ frühen Phase, Pre-Seed, vielleicht noch Seed-Phase mit klassischen Angel-Tickets von 50 oder 100.000 Euro. Warum in so einer frühen Phase? Da ist zugegebenermaßen das Ausfallrisiko am höchsten, aber auch das Rendite, die Renditechancen am höchsten und man bekommt mit seinem kleinen Angel-Ticket noch einen vernünftigen Equity-Stake. Um, was ich dann in späteren Phasen mache, ist, dass ich dann nicht mehr direkt äh, als, als Angel reingehe, um, sondern ich bin an verschiedenen Venture-Capital-Funds beteiligt, um, wie eine Cavalry beispielsweise oder eine UVC um, und um, ich leite das dann an die Funds weiter, in denen ich uh, beteiligt bin. Um, die, die, die andere Säule, Wo ich investiere, ist ist Private Equity und hier im Prinzip ähnliches Thema, dass ich einerseits investiere in, in Direktbeteiligungen auf, auf Deal-by-Deal-Basis mit ähm, verschiedenen ähm, anderen Investoren, ähm, wo wir dann eben Club-Deals machen, äh, entsprechend unseren cash -Pool, ein Leverage von, von Finanzierungspartner draufkommt äh, und wir dann äh, kleine mittelständische Unternehmen akquirieren.
0: Du hast gerade eben gesagt, dass du auch in andere Fonds investierst, sprich du machst jetzt mit äh, mit mit Carshout und Capital nicht nur Direktinvestments, sondern trittst dann quasi auch als LP bei anderen Fonds auf. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ohne zu sehr ins Detail zu gehen, bei den also bei den Funds bin ich als natürliche Person äh, direkt beteiligt. Ähm, die die Direktinvestments äh, mache ich mit mit der Carshout und Capital. Das hat was mit, mit steuerlichen Gründen zu tun und das hat was mit ähm, bei den Direktbeteiligungen mit Möglichkeiten der Verlustverrechnung in einer Beteiligungsgesellschaft zu tun.
0: Bei den Direktbeteiligungen bist du da nur mit Eigenkapitalrunden unterwegs oder kannst du auch, ich sage es mal so, Venture-Debt-Lösungen oder sowas bereitstellen?
1: Ja, ich würde sagen, 90 Prozent ist eigentlich... Eigentlich, nach dem Wort eigentlich kommt immer eine Lüge, aber ist eigentlich äh, Eigenkapital und vielleicht 10% sind sind Debt- oder Venture-Debt-Themen. Ähm, warum eigentlich? Weil, wenn ich jetzt sage, 90% ist Eigenkapital, ähm, von den 90% Eigenkapital ist gut die Hälfte im ersten Schritt ein Convertible, sprich ein Wandeldarlehen, also eigentlich auch ein Venture-Debt-Debt. Ähm, deswegen ähm, also biete ich sozusagen beide Möglichkeiten an, aber am Ende ähm, schlägt sich als als Eigenkapital nieder.
0: Und du hast ja inzwischen das auch schon eine ganze Menge gemacht. Deine Homepage, wenn ich das meistens sagen darf, ist da nicht ganz aktuell, aber bei LinkedIn kann man sich da, glaube ich, einiges zusammensuchen, was du an Transaktionen gemacht hast. Und äh, damit ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, euch die Arbeit nicht machen müsst, haben wir mal unsere Datenhörnchen losgeschickt. Und ich würde sagen, da gehen wir einmal kurz in den Keller runter. Wir präsentieren euch Neues aus dem Datenkeller. Und zwar haben wir mal geguckt, was äh, denn der gefräßige Hai äh, seit seiner Gründung 2009 so alles gemacht hat. Und wenn man sich das LinkedIn-Profil von, von Ingo Weber anguckt, hat er da inzwischen über 30 äh, Investments gemacht. Was auffällt, ähm, seit er die Sache Vollzeit angeht, ich glaube, es war 2020, ähm, ist der High äußerst gefräßig, denn 18 der 30 Transaktionen, die wir da bei LinkedIn gesehen haben, fanden 2020 oder später statt. 2020 waren es 6, 2021 9 und allein in diesem Jahr sind es, glaube ich, auch schon wieder drei Transaktionen. Ähm, so wie wir das gesehen haben, das meiste davon Direktinvestments in Unternehmen, viel Internet, Software, bisschen Tech und Healthcare, aber auch so leckere Sachen wie United Chocolate und United Curry. Wir haben aber auch sechs, vielleicht sieben Fours identifiziert, ähm, in die sich der Hai verbissen hat. Und wir haben auch schon sechs Unternehmen gefunden, äh, von denen er bereits wieder abgelassen hat äh, und wir da einen Exit vermuten. Ähm, damit es jetzt kein zu wildes Name-Dropping wird, gibt es die Übersicht auch noch im, im Begleittext. Aber die Frage an dich jetzt, äh, Ingo, während wir wieder nach oben gehen... Das war Neues aus dem Datenkeller. Warum gibst du denn jetzt so viel Gas, beziehungsweise, was wir schon auffällig fanden, seit deinem, seit deinem Exit bei, bei der FAS, scheint da ja viel mehr Drive hinter zu sein. Ist das für dich jetzt alles mehr ein Hobby oder würde sie Vollblut Vollblutinvestor bezeichnen? Mhm.
1: Also vielen Dank nochmal für den Reminder mit, mit der Homepage. <lacht> ich glaube, da habe ich vier oder fünf gefunden. Ja, die, die, die meisten Leute haben ja keine Erkenntnis, sondern ein Umsetzungsproblem. <lacht> <lacht> das ist bei meiner Homepage dasselbe. Ich, ich, ich müsste mich mal drum kümmern und du hast richtig erkannt, dass auf LinkedIn bin ich da, ich glaube, nahezu vollständig. Wie, wie, wie sagt ein Freund von mir ist immer, wenn es kein Geld bringt, ist es Hobby, ähm, das, deswegen würde ich das mal heftig verneinen, dass es, dass es Hobby ist, ähm, sondern es, es ist schon so, dass ich das sehr professionell versuche anzugehe, äh, anzugehen und, und, und sehr aktiv und der Grund, warum nach meinem Ausscheiden bei, bei der FAS AG, äh, das einfach intensiver wurde, ist einfach, weil ich die Zeit hatte, äh, mich, mich, mich vernünftig drum zu kümmern äh, auch um ich sag mal die, die Investments, wo ich vielleicht während meiner Tätigkeit, wo ich noch sozusagen hauptberuflich im Beratungsgeschäft tätig war, einfach zu wenig Zeit hatte, auch mich um Investments zu kümmern und da vielleicht das ein oder andere Investment gemacht habe, das ich nicht hätte machen sollen, äh, wenn ich mir da mehr Gedanken drüber gemacht hätte oder oder mehr Zeit äh, in in das Investment investiert hätte. Deswegen vollblut klingt jetzt so, als würde ich es 24-7 machen, aber ich, ich mache es mit sehr großer Passion ähm, und ähm, versuche das auch monetär sinnvoll zu gestalten und professionell zu machen.
0: Zeit ist ja das eine Thema, Kapital vielleicht auch das zweite. Ähm, ich meine, wenn du jetzt eine Firma verkauft hast, ähm, FAS ist ja bestimmt auch der ein oder andere Euro mehr in der Kasse jetzt, als du vorher hattest. Ähm, wie viel mehr Firepower hast du denn jetzt äh, in deinem, deinem Family Office durch den Verkauf? Ich vermute mal, den exakten Kaufpreis wirst du nicht sagen, ähm, aber vielleicht kannst du mal so eine grobe, Großenordnung geben, vielleicht wie viel anteilig ähm, du jetzt von deinem ähm, Exit-Erlös da jetzt für deine Investments verwendest.
1: Ja. Mhm. Mhm. Das, das Schöne ist in der Karcherot und sind sehr, im Prinzip diese drei Quellen, die ich vorhin erwähnt habe, den Verkauf der Akademie, die die, die laufenden Erträge aus dem äh, doch durchaus profitablen Beratungsgeschäft in der Vergangenheit und am Ende den Verkauf äh, an die, die die BTS. Insofern ähm, gibt es da nur bedingt äh, Rückschlüsse, äh, die man da ziehen könnte auf, auf den den möglichen Verkaufspreis. Aber wie viel ähm, Crime Powder hast du da? Genau, genau. Ähm, ah, Ich würde sagen, also am Ende siebenstellig ist es schon, ähm, wobei, ich sag mal, in der, der, der Wahrnehmung ist natürlich so, dass ich, also wenn man auf LinkedIn schaut, sieht es dann so aus, als würde ich mein ganzes Geld investieren in Startups ähm, und, und Direktbeteiligung ähm, und erfahrungsgemäß und auch vor dem Hintergrund der Portfolio-Theorie sind ist, ist Direktbeteiligung vielleicht nicht zwingend die beste Asset-Klasse, Deswegen ist ist das also ein, ein, ein bestimmter Teil ähm, der äh, von meiner Kapitalanlage, aber nicht der der, der größte.
0: Also wenn du im Startup-Bereich unterwegs bist, gehören Ausfälle ja zum Geschäftsmodell. Du hast vorhin glaube ich schon mal kurz angedeutet, dass die ersten vielleicht nicht gerade die äh, die lukrativsten finanziell gewesen sind. Wie ist es denn deine bisherigen Erfahrungen als ja dann doch äh, neue Investor sage ich jetzt mal mit Ausfällen im
1: Portfolio ähm, gehört dazu ähm, macht trotzdem keinen Spaß <lacht> ähm, und ich, ich glaube wichtig ist dass man professionell damit umgeht äh, wenn, wenn eine Geschäftsidee nicht funktioniert das ist halt Venture-Kapital, das ist Risikokapital und damit damit kann es ausfallen ähm, und ich glaube, man muss da auch, auch versuchen, dann sachlich neutral mit dem Ausfall umzugehen, ähm, wo, wo ich mich dann schwer tue, sachlich neutral zu bleiben, ist, wenn ich merke, dass es äh, nicht am Geschäftsmodell äh, lag oder am Markt ist, sondern vielleicht einfach an der an der Gründerperson oder an dem Willen des Gründers, dann ähm, finde ich das nicht so toll.
0: Hm. Hattest du da Erfahrungen gemacht, persönliche?
1: definitiv ja
0: mich würde noch generell mal der Prozess äh, interessieren wie du das denn angegangen bist also ich meine du warst ja du warst ja im Prinzip ein vollblutunternehmer, der eine firma aufgebaut hat und äh, bist dann rübergegangen ins Investorendasein. so ähm, machst das ganze jetzt damit deutlich mehr Zeit bist aber so wie ich das äh, sehe jetzt erstmal eine, eine one man show. So, das stelle ich mir erstmal. Versuche ich mich mal in die Situation reinzuversetzen. Ich habe meine Firma verkauft, da ist dieser Geldeingang auf dem Konto. Dann meldet sich bestimmt auch der eine oder andere Wealth Management Banker und hat ganz tolle Ideen. Du sagst dann aber nee, nee, ich will da selber was machen. Und dann wie? Was von Infrastruktur greifst du zurück? Was für externe Hilfe holst du dir da? Was sind da deine größten? Lessons learned oder Erfahrungen, die du damit uns teilen
1: kannst? Ah, da muss man jetzt grundsätzlich sagen, dass ich äh, vielleicht nicht ganz investitionsunerfahren bin, um das mal so, so auszudrücken. Ähm, mein, meine, meine erste Aktienanlage war mit 18. Ähm, das war noch zu der Zeit, als man nur mittags um 12 Uhr die neuen Aktienkurse vom DAX an äh, der Sparkasse in die Schautafel gehängt hat. Ähm, mein erstes Investment in Aktien war mit, mit 18, äh, habe ich RWE-Aktien gekauft mit der Société Générale. Ähm, und der Kauf erfolgte, indem er ein Yen-Darlehen aufgenommen hat, weil die Zinsen in Yen so niedrig waren und dann die Zinsen äh, mit den Dividenden von der RWE zurückgezahlt hat und dann gehofft hat, dass der RWE-Kurs steigt und der Yen-Kurs sinkt und man dann doppelt gewinnt. Das <lacht> würde heute wahrscheinlich kein Banker der Welt ja verkaufen wollen. Aber damals mit 18 mein erstes Investment war ein bisschen eine alte, andere Welt und ich sage mal seitdem tummel ich mich so ein bisschen an, an den Aktien oder Kapitalmärkten und bin da recht affin, was was das Thema Kapitalanlage und 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 Aktien angeht. Und auch ist aber in meiner beruflichen Tätigkeit hatte ich viel auch mit, mit wir, Unternehmenskäufen, Verkäufen zu tun. Auch, auch bei der Bilanzierung macht man sich ja auch immer Gedanken über die, die Werthaltigkeit von Unternehmensbeteiligung oder bei so also Purchase Price Allocations, also was hat man Marken gekauft, etc. Insofern glaube ich, dass ich da finanziell nicht, nicht schwäbisch formuliert, nicht, nicht vollkommen ungebildet bin. Ähm, die Infrastruktur selbst von mir ist, ist überschaubar, äh, muss ich sagen, ich habe mit, ich sag mal, rein, rein sozusagen Brick-and-Mortar-Infrastruktur habe ich mit, mit zwei guten Freunden zusammen ein, 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 ein Büro in, in, in Stuttgart im Zentrum, das wir eben gemeinsam nutzen für, für unsere Family-Office-Aktivitäten. Ich nutze die Services von Finvia, respektive die Software von, 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 von DickView. Ähm, Rest, ähm, was ist das? Ähm, sorry, von, von Qplix, <lacht> Qplix, äh, ähm, ähm, ist, ist im Prinzip eine, eine Vermögenscontrolling, ähm, Software, ähm, um einfach äh, plattgesprochen den Überblick über sein Vermögen zu behalten, ja, ähm, meine, meine erste Stufe war, dass ich mich irgendwann mal vor ein paar Jahren hingesetzt habe und gesagt habe, ich schreibe jetzt mal die ganzen Assets, die ich da so habe, äh, in einem Excel-Sheet runter und die Beteiligung und ähm, welche Einnahmen und welche Ausgaben daraus resultieren. Ähm, und nachdem das dann mehr wurde, habe ich dann irgendwann mal für mich beschlossen, ähm, dass vielleicht äh, man dann ein, ein vernünftiges Software-Tool äh, eben nutzen sollte. Ähm, ich habe da mit einem anderen Unternehmer gesprochen, dem ich das erzählt habe mit meinem Excel-Sheet und er hat gesagt, da, da, mit dem Excel-Sheet bist du schon weit. Ja, ähm, Ich glaube, das geht ganz vielen Unternehmern so, jetzt sei es jetzt vor oder nach dem Verkauf, ähm, dass verschiedenste Investments getätigt werden und man vielleicht gar nicht mehr so richtig den Überblick hat, ähm, wo man jetzt überhaupt, überhaupt investiert ist.
0: Mhm. Du bist aber ein Single-Family-Office, oder? Also sprich, das genau. ist alles nur ausschließlich dein Kapital, was drin liegt. Genau. Soll das so bleiben oder hast du da größere Pläne mit Blick nach vorne? Wie, wie groß kann der Hai werden?
1: Ähm, also ich, 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 ich glaube jetzt nicht, dass ich, ich sag mal, da in, in das Thema Vermögensmanagement für, 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 für andere Leute einsteigen wollte, da fühle ich mich recht komfortabel mit der Verantwortung, die ich für mein eigenes Vermögen, respektive das für, für meine Familie äh, trage. Ähm, und will ehrlich gesagt auch nicht in die Rolle schlüpfen von vielleicht Leuten, die wirklich Verantwortung tragen für andere Leute Vermögen und insbesondere den Verlust des Vermögens, wenn es mal, mal schief geht. Ähm, deswegen bin ich ganz happy, wie es so ist, ähm, um es gleich einzuschränken. Was ich mir vielleicht vorstellen könnte, ist, dass ich mein, mein Startup-Portfolio ähm, für, für andere Investoren noch öffne.
0: Als Co-Investor?
1: Ja, nicht zwingend als Co-Investor. Also aktuell ist in, in der Kalcher Rodern GmbH da relativ viel Verschiedenes drin. Und ähm, den nächsten Schritt, den ich äh, angehen werde, ist im Prinzip mal die, die reinen Startup-Aktivitäten. Ähm, nochmal in, in einer separaten GmbH zu bündeln ähm, und da gegebenenfalls ähm, bestimmten Personen, die ich mag, die Möglichkeit einzuräumen, sich, sich daran zu beteiligen.
0: Welchen Tiernamen kriegt dann diese vor?
1: Äh, sehr gute Frage. Äh, ich würde es ich andersrum lösen. Äh, ich würde den äh, Fonds, würde ich, würd ich den Namen sogar Karcherodon Capital beibehalten, um, und äh, die, die andere Gesellschaft würde ich dann ein bisschen Familien Familienaffiner äh, nennen. Äh, spontan fällt mir da immer Carlingo ein, wie Carlotta und Ingo spricht der Name meiner Tochter und meinen. Ähm, aber da lasse ich mal überraschen, das würde ich dann auf LinkedIn <lacht> <lacht> sicherlich mitteilen, wie, wie immer, wenn sich da was ändert.
0: Ich habe mal bei, äh, bei, bei Pitchbook gesehen, ähm, dass du äh, da auch irgendwie so 29 Co-Investoren hast, die da auf geführt sind. Ich glaube, unter anderem der European Investment Fund. Ähm, mhm. Was hat es
1: damit genau auf sich? Ähm, war, war mir jetzt neu. Ähm, Kann auch äh, sein, das dass es das äh, bei Pitchbook <lacht> eine komische
0: Darstellungsform ist. Also aber, fand ich zumindest mal interessant und wollte ich dir einfach so hinwerfen.
1: Ja, 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 ja danke. Also, ich, ich glaube, ich, ich, ich die 29 kann ich, glaube ich, ganz gut herleiten, weil natürlich bei jedem Startup, in dem ich beteiligt bin, verschiedene andere Investoren dabei sind. Ich habe einen relativ kleinen Kreis an Personen, mit denen ich regelmäßig investiere, da gehört beispielsweise ein Andreas Burike dazu oder ein Joachim Drees, mit denen ich verschiedene gemeinsame schöne Investments habe, Uh, mit dem, dem European Investment Fund habe ich jetzt äh, per se äh, aktiv sozusagen noch nichts zu tun gehabt, aber äh, die Story dahinter ist, dass man sich als Business Angel ähm, für den ähm, European Investment Fund äh, qualifizieren kann äh, und dann äh, der European Investment Fund äh, die Investition, die du als Angel tätigst, äh, entsprechend doppelt.
0: Ah, okay. Interessant. Da hat es sich doch gelohnt, da einen Blick reinzuwerfen bei <lacht> Ja,
1: man wird, man wird nicht dümmer. Ich ja. finde
0: das total interessant, wie die ähm, diese, diese Family-Office-Welt, nenne ich sie jetzt mal, ähm, mhm. wie da jeder doch so seine eigene manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger hemdsärmliche äh, Struktur und Infrastruktur aufgebaut hat und es dann doch jeder irgendwie ein bisschen, bisschen anders macht und ich finde es dann schon ganz interessant, rauszukitzeln, ob das wirklich äh, wirklich Investments sind, die einer klaren Strategie folgen, oder äh, ob äh, man sagt, oh, ich mag Schokolade und äh, Currywurst, äh, da beteilige ich mich mal. Die Frage würde ich nämlich auch noch stellen. Die habe ich ganz am Anfang deinem Portfolio gesehen, fand es interessant. Äh, und hat halt, halt zum Beispiel jetzt nicht so in diesen Healthcare Software Sektor Fokus gepasst, wo man, wo ich die letzten Transaktionen von dir eher verorten würde. Mhm.
1: Ja, das sind so meine 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 Club Deals. Ähm, da gibt es tatsächlich so was Ähnliches wie eine Strategie. Die Strategie ist, dass ich äh, versuche in dem dem Private Equity Bereich in äh, konjunkturresistente Werte ähm, zu investieren ähm, und ähm, genau das in der Regel auf auf, auf Deal by Deal Basis mache ähm, die Uh, sowohl United Chocolate als auch United Curry. Also das eine ist im Prinzip eine, eine Konsolidierungsstrategie uh, im Bereich ähm, Schokoladenproduzenten. Ähm, ist inzwischen relativ groß mit äh, einer mittleren Zwei-Stellen-Millionen-Umsatz. Ähm, nicht, nicht ich alleine, sondern mit mehreren Mitgesellschaftern, wo eben die, die, die Arbeitshypothese ist, dass Schokolade geht immer. Ähm, ähnlich die, die Arbeitshypothese bei, bei, bei Currywurstbuden die inzwischen auch relativ groß sind, haben zum Beispiel jetzt um, sämtliche Currywurststände vom Kaufland übernommen, um, also ja, zugegebenermaßen starker Kontrast zu den, den Internet-Investments, aber es äh, ist, ist zumindest mal was Griffiges und ähm, das sind so ein bisschen die, die, die Sachen, die ich äh, da im, im Private-Equity-Bereich mache und, und der Hintergrund für die, für die, für die, äh, die Lebensmittel-Investments.
0: Mhm. Spannend. Ähm sehr, sehr spannend. Ich würde gerne zum Abschluss mit dir unser obligatorisches Fragen-Quickie-Spiel machen. Bist du dabei?
1: Auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Frage Nummer eins. Der weiße Hai ist ein Allesfresser. Welche Branchen schmecken dir am besten?
1: Uh, Software, Internet rund um das Thema Reporting, Accounting, Taxation.
0: Wie viel Startkapital sollte man für ein eigenes Family Office schon mitbringen, wenn man es denn ernst meint?
1: Würde ich rückwärts rechnen, fünf 5% vernünftige Rendite. Und dann muss man sich überlegen, wie viel fünf 5% von x Millionen man braucht, damit man seine Ausgaben tätigt, inklusive Inflationsausgleich. Also ich würde sagen, sag zweistellig soll es schon sein. Mhm. Gibt
0: es etwas, das du beim Aufbau von deinem Family Office äh, unterschätzt hast?
1: Äh, beim Aufbau vom Family Office nicht. Was ich gemerkt habe, ist dann, dass meine Assistentin mir weggefallen ist mit dem Weggang äh, von der FAS AG. Uh, und wo man dann doch gemerkt hat, ähm, wie, wie hilfreich äh, eine Person seines Vertrauens ist, die die einen unterstützt und ähm, auch wie hilfreich äh, Infrastruktur sei es im Bereich IT oder Marketing äh, ist, die, die einem hilft.
0: Dann bin ich froh, dass wir die Outlook-Einladung auch zu zweit bekommen haben für den Podcast. <lacht> Nächste Frage, Unternehmer oder Investor, welcher Job ist für dich nervenaufreibender?
1: Ja, ah, ganz klar Unternehmer, ähm, weil natürlich als Unternehmer die die Highlights als auch die Lowlights ähm, sozusagen ja, meistens ist ja die einzige Einkunftsquelle und eigentlich auch das einzige der einzige relevante Vermögenswert ähm, und deswegen treffen die dich wesentlich intensiver. Äh, bei einem Investor hast du doch eher ein, ein diversifiziertes Portfolio ähm, und da wirken sich die, die Lowlights als auch die Highlights nicht so signifikant aus.
0: Mhm. Gefühlt werden die Abstände zwischen den einzelnen Krisen immer enger. Finanzkrise, Eurokrise, Corona-Krise, Ukraine-Krise. Fühlen sich Krisen für dich als Unternehmer anders an als Investor?
1: 100 pro. Ähm, äh, Im Übrigen einer der Gründe, warum am Ende wir die Firma verkauft haben, weil ich... Ähm, wir sind 2000 gestartet, ähm, voller Euphorie und äh, mit ganz vielen Unternehmen aus der New Economy. Und ähm, <lacht> 2002 haben wir dann gedacht nach 9-11 und ähm, dem Zusammenbruch von den Finanzmärkten, können wir die Firma wieder zumachen. Ähm, dasselbe Phänomen hatte ich 2008 und irgendwann habe ich dann gesagt, ein drittes Mal brauche ich das nicht mehr. Ähm, und ähm, klar ist das, ist einmal mal, äh, platt gesprochen, das eine ist, bei, als Investor trifft ich eine Krise bloß beim Geld, ähm, bei, ähm, als Unternehmer kannst du dich schon an der Existenz treffen.
0: Wenn du deine Karriere nochmal neu planen könntest, würdest du alles genauso wieder machen oder direkt als Investor starten?
1: Ich Würde vielleicht würde ich vielleicht im Investmentbanking anfangen und nicht in der Wirtschaftsprüfung. Ähm, gleich als Investor dann würde ich mich wahrscheinlich mit meinem sehr bescheidenen Grundkapital zum Start meines Berufslebens ein bisschen schwer tun. Gibt ja auch noch die
0: Möglichkeit, bei einem Investor anzufangen, der andere Leute Geld investiert.
1: <lacht> das ist vollkommen richtig, ja.
0: Jetzt kannst du es verraten. Dein Erfolgsgeheimnis, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, war es?
1: Teamplayer. Ähm, und ähm, der Hintergrund von der ähm, von, äh, unternehmerischen Erfolg, ich glaube, es ist ein Zitat von Henry Ford, ist 1% Inspiration, 99% Transpiration. Es ähm, ist, ist, ist einfach ganz arg wichtig.
0: Was sind deine Top-3-Erfahrungen, die du als Unternehmer gemacht hast, die dir heute als Investor helfen? Fällt dir da was ein?
1: Ja, ich sage mal, eins ist so ein bisschen, nennen wir es mal, die, die berühmte Primortem-Analyse, also sich vorzustellen, das Unternehmen oder das Investment ist schiefgegangen, welche Gründe können es denn geben? Das ist sicherlich hilfreich. Was ich als Unternehmer, glaube ich, lernen musste, oder was ich lernen musste, war das, war das Thema Vertrieb. Ähm, Netzwerkaufbau, wo ich einfach jetzt als, als Investor ganz, ganz vielen von meinen ähm, Beteiligungen äh, eben helfen kann beim, beim ich sag mal, Marktzugang oder Kundenzugang ähm, und generell die Erfahrung, wie baut man Unternehmen auf, ähm, welche, welche Funktionen braucht man, ähm, vielleicht auch nicht alles eben selber zu machen oder am Anfang mal eben auf Ergebnis zu verzichten und lieber in den Auf Unternehmensaufbau zu investieren, ist sicherlich auch ein wichtiges Learning.
0: Hast du denn einen festen Plan, wann für dich mit deiner Karriere endgültig Schluss ist? Sowohl als Unternehmer ist es ja schon, aber dann auch als Investor.
1: Als Unternehmer fange ich jetzt gerade mal wieder an, aber lass dich da mal überraschen. Ähm, ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde es dann beenden, wenn es mir keinen Spaß mehr macht. Das ist das, das Komfortable an der Situation. Ich, ich, ich kann es machen, ich muss es nicht machen. Und wenn ich merke, dass das mir keinen Spaß mehr macht, dann würde ich, würd ich was anderes machen.
0: Und abschließend noch ein Fun-Fact. Ich wollte mit der Frage eigentlich aufs Alter raus. Weißt du denn, wie alt ein weißer Hai wird?
1: Ähm, vermutlich deutlich älter wie wir Menschen äh, und äh, de deutlich älter wie, wie ich. Ähm, ich müsste dich lügen, äh, dich anlügen. Ja, also ich habe gelesen, auf jeden oder? Fall
0: über 70 Jahre und das sage ich sag, okay. jetzt einfach mal, so lange musst du auf jeden Fall äh, als Investor noch durchhalten.
1: Ich, ich, ich glaube, bis 70 schaffe ich es. Da gibt es noch genügend Heringe bis dahin. <lacht>
0: und wenn du mit dem Tempo ähm, so durchhältst, wie du es jetzt in den letzten drei Jahren ähm, das du hingelegt hast, dann schaffen wir vielleicht sogar auch die berühmte VC-Lücke irgendwann mal in Deutschland zu schießen. Wer weiß, wer weiß.
1: Ich werde mein Möglichstes dafür tun.
0: <lacht> Danke, die Ingo. Hat ähm, wirklich Spaß gemacht, mit dir über High- und Startups zu sprechen und über Family Office. Cool, dass du da warst.
1: Sehr, sehr gerne, lieber Philipp. Es war mir eine Freude.
0: Ja, und das war es tatsächlich jetzt für heute auch schon wieder mit WhatsApp Corporate Finance. Wie immer findet ihr noch einen Begleittext zur heutigen Folge bei uns auf dem Blog. Hab's es vorhin schon einmal angesprochen, unter anderem mit allen Deals ähm, von Kachao und Capital, die ich so gefunden habe. Äh, schöne Liste, guckt da gerne mal rein. www.whatsapp-corporate-finance.de Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ja, und sonst freue ich mich wie immer über euer Feedback und eure Anregungen zur heutigen Folge und natürlich wenn er uns auch in der Szene weiterempfiehlt. So, ich werde mir jetzt aber erstmal Jason Statham anschauen, wie er mit einem Taschenmesser den Urhai Megalodon besiegt. Sehr gute Filme kann ich nur empfehlen an der Stelle und wünsche euch allen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Philipp Hart. Vielen Dank an FPS Finance People Solutions für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf wwwfinancepeople Redaktion und Host Philipp Habdank Musik What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers www.silvermansound.com